0: Tack. Hörni, jag satt eh, kanske ungefär där, där du i rött där sitter. Någonstans där kring satt jag när jag insåg på riktigt. Det var som en bomb som slog ner i mitt liv. Ett, en spark i magen, en, en örfil i ansiktet. Det var min upplevelse av att på riktigt förstå- vad det innebär att vara frälst. Vad det innebär att Jesus har förlåtit mig. Vad det innebär att vara kristen. Det var här på Nyhemmet ett bibelstudie, en helt vanlig förmiddag för några år sedan. Jag kommer fortfarande ihåg kommentaren som öppnade mina ögon. Talaren då berättade om att Bibeln säger att utan Jesus så är din och min situation inför Gud som om vi vore döda. Och talaren stod så här, ända framme i, i senkant nästan, lutade sig fram och viskade: Vet du, en död person kan inte ens ropa på hjälp. Så körd är din och min situation utan Jesus. Och den insikten slog in i mitt liv som en bomb totalt. Men vet du, Gud, han har gjort någonting åt. Din och min situation. Han har gjort något åt att du och jag är ungefär lika körda som en död person. Tack Gud för att du har gjort någonting åt det. Och i den där stunden, på precis den här platsen för ett gäng år sedan, när jag insåg det, ja du förstår det, förvandlar ens liv. Och min bön för den här kvällen har varit och är att många här inne i kväll ska få göra den upplevelsen. Om det sen slår ner som en lika känslomässig bomb i ditt liv som i mitt. Det spelar inte så stor roll. Men min bön är att många ska få förstå. Du som är här som typ har ramlat in i det här sammanhanget. Som aldrig varit på nio innan. Aldrig varit på en konferens innan. Som kanske knappt skulle kalla dig förtroende. Att du skulle få göra den insikten och den upplevelsen ikväll. Du som är här som har varit med. Jämt. Som har varit på nyhem och på konferenser och möten. Och du vet, som har full koll. Men som kanske likt mig. För jag är en sån som har varit med på allt. Men som kanske likt mig här för några år sedan inte riktigt hade förstått. Jag ber att du ska få förstå vad det på riktigt innebär den här kvällen. Hörrni, som Malin sa innan så är jag lång och det går inte jag så mycket åt. Men jag heter Gustav och jag bor i Varberg. Det var utlovat. Är ni, det är en väldigt stor glädje att få dela den här kvällen ikväll. Tack Nyhem för förtroendet. Det är väldigt, väldigt roligt att få vara här ikväll tillsammans med er. Hur många är taggade på Nyhem? Ni vet jag har varit mötesledare här några år så jag måste få göra en liten fejdning och se de där sakerna som liksom man säger som mötesledare får någonstans landa i den här nya rollen. Hur många var här på Nyem 2017? Ni kan handa upp. Hur många var på sista mötet 2017? Oh, ja, det var några. Härligt, den här bilden hade fallit annars. Någon av er som var här på sista mötet, kommer ni ihåg när det stod någon superäldig mötesledare här och sa Kör så det ryker, vi ses nästa år! Ja, det var några som kom ihåg det. Jag vill bara upplysa er om att nu är vi där. Nu är det nästa år. Nu är det 9 2018. Ska vi göra så? Vi har bett flera gånger, men jag tycker vi gör det ändå. Ska vi resa på oss? Och så ska vi be för den här kvällen och så ska vi be för den här konferensen. Jag tänker så här, antingen är du här bara ikväll eller så är du här över helgen eller så har du tio dagar framför dig. Där vi tror Gud om att han ska göra stora saker i ditt liv. Från den här kvällen, det här är liksom ingen startsträcka. Och så länge du är på den här konferensen. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Jesus jag tackar dig för vad du vill göra Herre jag tackar dig för att du den här kvällen skulle göra någonting som är större än vad jag kan göra Större än vad människor, vilken produktion i världen kan göra Någonting som, som bara går att förklara med att du lever och med att du verkar Herre jag ber för den här konferensen, vi ber för alla de här tio dagarna Jag tackar dig för att varenda gång som ditt ord går ut från den här talarstolen Härre, så ska du bara få, få göra stora saker i människors liv Här Herre ber för varenda en som är här För deras vecka, för konferensen, hur länge de än är här att allt det som du har tänkt att vi ska få med oss, det ska vi få tag i. Det som du har förberett för var och en av oss, för den sommar som ligger framför, för den höst som kommer. Här är vi ber att vi ska få allt. Vi vill inte ge oss, förrän vi har fått allt det som du har tänkt. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och slå in igen. Men ikväll ska vi läsa från Lukas 15. Vi ska läsa ett bibelsammanhang som man brukar kalla för den förlorade sonen. Vi ska läsa en ganska bra bit och det kommer upp på skärmen här bakom mig. Lukas 15, vers 11. Där ska vi börja. Medan du letar upp det i din pappersbibel eller din mobibel så ska jag dricka lite vatten. Vi läser Lukas 15, vers 11-32. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre av dem stått i sin far. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom emellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades landet av svält och han började lida nöd. Du gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa hur många arbetar hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Han stod, stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla din son. Fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den, nu ska vi äta och fira för min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen och festen började Men hans äldre son var ute på fälten När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans han kallade till sig en av tjänaren och frågade vad detta skulle betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat kalven eftersom att han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor då har du slaktat kalven från honom. Faren sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det här är en berättelse om två bröder. Vi brukar kalla den för den förlorade sonen men ikväll... Så ska vi prata om de två förlorade sönerna. Jag tror att vi kan behöva lite hjälp för att förstå vad som händer i den här texten. Det är inte riktigt ditt och mitt samhälle. Det utspelas sig inte riktigt så nowadays. Det här hände ju innan såna här smidiga kommunikationsvägar som FaceTime och Snapchat och annat som du och jag är vana vid. Vi kan behöva lite förklaring eftersom att texten är så gammal. Men du vet det häftiga med texter ur den här boken det är att även om de har flera hundra år på nacken för det har de, de är urgamla. Men trots det så har de någonting att säga till din och min vardag. Trots det så bara fortsätter texten att förmedla ett tidlöst budskap rakt in i ditt och mitt liv och vi får ta till oss dem gång på gång på gång. Så jag tänkte att vi skulle ta oss igenom den här texten för att förstå vad som händer. Vi är i ett förmöget hem, det förstår vi. En gård, någon form av jordbruk, där är stora ägor, där är tjänstefolk. Där bor en man och hans två söner. Och vi fattar att det är något ganska så gött place och ha vuxit upp på. I det judiska samhället, Jesus han berättar den här liknelsen i ett sånt samhälle. Och de har lite förkunskap som kanske du och jag saknar. Det var nämligen så här i den tiden i det samhället att den äldsta sonen absolut kunde göra det som den yngste sonen gör. Den först födda, den äldsta sonen kunde absolut be om att få ut sitt arv och då delade pappan sin egendom. Och så levde han själv vidare på inkomster från den här verksamheten vad det nu är de håller på med. Men att den yngste sonen gör så. Det hände inte. Det var inte rätt, det var inte okej, okay, det var liksom big no-no. Och det visste ju de där som lyssnade på Jesus första gången och nu vet du det också. Att det den här yngste sonen gör, det är mer än att han ber pappa om lite cash. Han säger egentligen rakt upp och ner, jag behöver inte dig längre. Jag vill inte ha med den här familjen att göra. Pappa, du kunde lika gärna ha varit död för mig. Han sviker sin familj ganska rejält. Texten säger att han tar alla sina grejer. Han lämnar inte kvar lite utan han tar alla sina grejer när han ger sig iväg. Alltså utan ord så säger han hit ska inte jag tillbaka. Och så drar han iväg och så tänker jag att det kanske inte riktigt blev som han hade tänkt sig. Lite oansvarsfullt, lite så halvklantigt så slösar han bort alla pengarna. Han var ju i alla fall ett tag på riktigt kung i baren. Bokstavligt talat. Han hängde ju på de coolaste ställena, på de mest hippaste ställena där alla var. Där hängde ju den här killen. Och jag tänker, han bjöd ju varje gång. Något måste han ju ha bjudit sig åt för att bli av med alla de där pengarna. En dag så ser jag framför mig, han liksom in på bankappen och inser Åh, det blir tight ikväll. Rack kanske. Nej, äh, jag får nog skippa det där dyra, coolaste innestället och kanske dra till den här sunkpizzerian istället. Och till slut så gick liksom inte ens sunkpizzerian utan då får kan gå till korvmogen, till gatuköket, till Sibylla typ. Det går ju i alla fall inte som man har tänkt sig. Pengarna tar slut och han börjar lida nöd. Det är så illa att han går han, han tar det sämsta jobbet du kan tänka dig. Han får ut på ägor och vakta grisar. Texten säger att han till och med skulle kunna tänka sig att äta den mat som grisarna åt. Det går från kung i baren till det lägsta av det lägsta. Jag tror att där på botten någonstans bland grisarna kommer den här förlorade sonen till insikt. Plötsligt så ser han sin situation. Plötsligt ser han sitt behov av sin pappa. Dessutom verkar han plötsligt se sin egen brist, sina egna fel- Därför att han plötsligt säger jag har syndat mot himlen och mot min far. Det är liksom inte orden av den här kung i killen utan det är orden av killen som har kommit till insikt. Han konstaterar att han har det sämre än tjänarna hemma hos den pappa han har lämnat. Och så samlar han ihop sig jag tänker att det krävdes mod och stolthet, svald stolthet och så går han hem. Hem dit han aldrig skulle återvända. och Jag tänker att han blir ganska chockad över mottagandet som han får. Han hade förberett sin ursäkt. Han hade förberett sin förklaring. Jag ser framför mig att han har gått hem och liksom repat det där så att han skulle säga det på allra bästa sätt. Han har kommit på en tanke där om att han inte är värd att kalla son i huset längre men att han kanske kan bli tjänare. Och... Men det är inte en arg pappa han kommer hem till. Det är ingen besviken pappa som kommer och möter honom, Det står en pappa som spanar efter honom, som skyndar fram mot honom, som omfamnar honom, som i kärlek ger honom hans fulla värdighet som son. Tillbaka. han får den finaste dräkten, han får en ring på sitt finger vilket handlar om hans ställning som son, han får skor på sina fötter till skillnad från tjänarna som inte hade skor och så slaktar farsan gödkalven, alltså vi snackar det bästa partiet de kunde ställa till med, de sparar inte på krutet någonstans utan han startar en riktig fest det var långt mer än vad den förlorade sonen hade räknat med den andra sonen här borta, den äldre sonen, han som har varit hemma och kämpat och jobbat på gården. Vi kan kalla honom för den hemmavarande sonen. Han blir inte lika glad. Kanske att han reagerar lite som den förlorade sonen tänkte att pappan skulle reagera. Han blir arg, arg av avundsjuka. Han tycker absolut inte att hans oansvarsfulla och respektlösa lillebror är någonting att fira över huvudtaget. Men pappan går ut och möter även honom. Och av samtalet i, i slutet på den här storyn så, så ser vi att den här brorsan nog kanske lite grann har slutat se hur bra han har det. Han har liksom tappat bort fördelarna med sin position som son. Han ser inte allt det ger honom och han har fastnat på allt det han gör. Så försöker pappan förklara, försöker öppna hans ögon med meningen att Men du är ju alltid hos mig, allt mitt i ditt. Och du vet, det är sanningen om den hemmavarande sonen. Även om inte han ser det, även om inte han i den här stunden förstår det så är ju sanningen om honom, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Sanningen om den förlorade sonen däremot, ja, det är ju att han var borta. Att han var förlorad, men att han har kommit tillbaka. Att han är återfunnen och att det är värt att fira. Jag tror inte att jättemånga här inne i kväll tänker på arv och arvsrätt. Förhoppningsvis skulle jag säga att inte så hemskt många av er har ärvt någonting hittills i livet. Det är en gammal story. Det är en story som utspelas i en helt annan tid. Men jag tror att du och jag ändå kan dra lite lärdomar till din och min vardag 2018. Du ska få fyra punkter som jag tänker att du och jag kan lära oss av den här texten. Och den första är att på botten så ser den yngste sonen klart. <kör> Så länge han lever i alla fördelarna där hemma så länge han har fullt på kontot och är kung i baren så länge det flyter på bra i livet då är han lite förblindad. Då ser han inte riktigt klart. Men när våran förlorade son slår i botten när han på sina knän står redo att mata några grisar med mat han gärna själv hade ätit här här kommer han till insikt. Här ser han plötsligt situationen klart. Han ser behovet av sin pappa. Han ser sin egen brist. Helt plötsligt är han inte riktigt lika förblindad längre. Utan han kommer till insikt. Att komma till insikt om sina egna brister. Att komma till insikt om sina egna fel. Det som sonen här säger talar om som synd. Att han säger att jag har syndat mot himlen. Och mot min far. Det är kanske en insikt som inte riktigt är populär att mana till 2018. I en tid i ett samhälle där vi är duktiga på att polera utsidan och fasaden. Där vi gärna lägger ut saker på Instagram. Men bara det snyggaste. Bara det bästa. Bara det som är värt att visa upp. Det andra gömmer vi undan. Vi vet allihop att det finns. Men vi håller det där bakom. Bort i bakom så att det inte syns. En tid där vi lever... I mean, om vi ska vara ärliga, lite grann på kickar från den ena egoboosten till den andra. Med ett ganska utpräglat, stort behov av bekräftelse. Det är inte riktigt läge kanske att mana till den där insikten om att det finns saker som inte riktigt stämmer i våra liv. Men min vän, om vi ska vara riktigt ärliga. Kan vi börja där, nyhemsveckan 2018. Om vi ska vara riktigt ärliga. Det finns skräp i ditt och mitt liv. Som vi behöver ta hand om. Det finns skräp i ditt och mitt liv. Som varken du eller jag är stolt över. Men som är där ändå. Vi kan göra som den förlorade sonen. Var lite halvblinda för det. Men förr eller senare. Så landar vi ner på botten. Och ser tydligt. Den förlorade sonen. Han ser inte sitt behov av sin pappa. För att han är lite förblindad. Jag tror att du och jag har en utmaning. Vi lever i en extremt privilegierad del av våran värld. Vi har det så otroligt bra. Vi har en massa tekniska tillgångar, vi har en massa materiella ting som jag tror ibland, tyvärr döljer vårt behov av Gud. Sonen, han ser inte sitt behov av sin pappa förrän det har gått åt skogen. Jag tror att du och jag också emellanåt kan tappa vårt behov av Gud tappa vårt behov av pappa av den enkla anledningen att vi blir lite för vana. Kanske speciellt du som liksom jag som är uppvuxen i ett kristet sammanhang som alltid har varit med. Det är så lätt att bli hemmablind. Det är så lätt att missa hur fantastisk Gud är hur stor Gud är hur enormt det är att du och jag får vara med därför att vi blir vana. Det blir så självklart att vi tappar bort storheten. Vi ser inte situationen klar. Den förlorade sonen, han ser det till slut när han slår i botten. Jag hoppas och ber att du ska göra den insikten innan du behöver slå i botten. Att du inte ska behöva gå hela vägen förbi sunkpizzeria och korvmoj. Vad, du ne, vad nu än det är i ditt liv. Innan du ser din situation klart. Andra punkten. Mottagandet är en chock. Sonen han hade förberett sig för något helt annat. Han hade kommit på sin deal där med att han inte längre var son. Utan istället var kunde vara tjänare. Och han hade gått och förberett det där och jag, tänker att det är en ganska krökt rygg på den förlorade sonen han lite så försiktig framtoning kanske inte tittar så det är hemskt mycket högre än sina egna tåspetsar men vad får han för reaktion? vad händer när han kommer hem? det är ingen arg pappa det är en pappa som i kärlek ger honom hans fulla värdighet som son tillbaka när du och jag gör insikten från punkt ett när du och jag, likt den förlorade sonen, ser vår egen brist, ser vår egen svaghet ser vår egen synd, ser det som tar dig och mig bort från Gud ser allt det där skräpet som vi försöker hålla undan ifrån Instagram då är det lätt att reagera ungefär som den förlorade sonen. Det är lätt att bli ungefär lika rädd som den förlorade sonen och känna oh, hjälp. om jag går med det här till Gud, vad händer då? Men om, om han ser den här trasigheten, den här felet, om han vet om vad jag gjorde där och då, om han visste om det där, vad händer då? Det är lätt att bli lika rädd som den förlorade sonen och gömma undan det där. Men du vet, pappan i den här texten, han är en bild för våran gud. Pappan, han står inte redo för att döma sonen. Han står inte redo för att skälla ut sonen. Han står inte redo med någonting annat än med upprättelse och förlåtelse. Och vet du, det är det du möter när du vågar samla ihop din brist. När du vågar ta din synd och istället för att gömma den längst ner i bagaget. Lyfta fram den och säga Gud det här är sanningen, det här är verkligheten. Då kommer du se att du får göra precis samma chockande Upplevelse som den förlorade sonen. För där står inte Gud och dömer dig. Där står inte Gud och pekar på dina saker. Där står inte Gud med listan över besvikelse. Där står han med kärlek. Där står han med förlåtelse. Där står han för att upprätta dig. Och ge dig full värdighet tillbaka. Sen finns det saker som vi har gjort. Och då vill han hjälpa dig. Han vill förlåta och så vill han hela. Han vill laga, han vill hjälpa dig. Och reda ut saker, ta saker och ting vidare. Men han börjar inte i dom, han börjar inte i utskällning, han börjar inte i någon annan ände än att förlåta det som har blivit fel, upprätta dig igen och ge dig full värdighet tillbaka. Det där, det är våran Gud och det borde, säger jag, fylla dig och mig med lite förundran om hur han funkar det fyller i alla fall mitt hjärta med lite tacksamhet över hur Gud funkar tack gode Gud för att du har gjort någonting åt min situation tack gode Gud för att det är så där det funkar, tack för att det inte är som jag kanske mänskligt tänker att det borde vara utan att du är så mycket mer kärleksfull än så det borde fylla dig och mig med lite förundran över hur Gud fungerar sonen han blev chockad över mottagandet och jag tror att om du den här kvällen gör likadant som sonen om du den här kvällen tar med dig det som har blivit fel i ditt liv fram till honom så ska du bli lika chockad över mottagandet du får. Tredje punkten är att pappan möter båda sönerna. Det här är en av de bitarna i den här texten som berör mig allra starkast. När den förlorade sonen kommer hem, då står han där och spanar. Då skyndar han och omfamnar. När den hemmavarande sonen kommer hem, då är pappan här borta då håller han i den här festen. Han kanske står upp och håller ett tal för sin son. Han kanske är mitt uppe i sång och dans. Han kanske håller på att servera den där gödkalven som han är så stolt över att få ge till hela den här festen. Men när han hör att den hemmavarande sonen står där ute och tjurar. Då lämnar han festen. Då lämnar han det. Och så går han ut och möter också den hemmavarande sonen. Vi är lite olika som människor, vi har lite olika bagage du och jag och du och du har lite olika bagage som ni förstår vad jag menar. Vi hittar varandra och oss själva i lite olika delar av den här texten. Jag, jag ser lite mer om mig själv i den hemmavarande sonen än i han som var ute, den förlorade sonen som, som stack iväg och, och kom hem. Jag hittar mig själv mer i den hemmavarande sonen. Och jag kan känna igen mig i hans reaktion även om det hör till kanske mitt liv något mörkare stunder så kan det ha hänt och kanske är det någon till här som känner igen sig att jag kan ha sneglat på någon någon som mer har levt den förlorade sonens liv som har varit ute och svirat som hittat tron på Jesus eller som kommer tillbaka så kan det ha hänt att Gustav har tänkt ja det är klart att nåden är stark om man har levt som du ja men det är klart att du känner det men annat är det här Ja, det är fint med nåden, men behövs den verkligen? Alltså, jag har ju ändå sagt rätt och gjort rätt. Jag har varit med på det mesta, jag har skött mig rätt bra. Åh, ja, det är klart att... Men alltså, annat är det med mig. Min lärdom från de stunderna är samma lärdom som jag drar från, från samtalet i, i slutet på den här berättelsen. Pappan går ut och möter båda sönerna. Vi ser tydligt att den förlorade sonen behövde sin pappa. Men grejen är ju att den hemmavarande sonen, han behöver sin pappa precis lika mycket. Och pappa han visar det genom att lämna festen, gå ut och möta honom. Så min lärdom är, det är inte de, oavsett vem de är, det är inte de som behöver Jesus. Jag behöver Jesus. Vi behöver Jesus. Det spelar ingen roll. Hur du har levt. Det spelar ingen roll hur illa det har blivit. Men vet du, det spelar heller ingen roll hur bra det har blivit. För varken du eller jag har skött oss så väl att det skulle kunna räcka inför Gud. Det spelar ingen roll vad du visar upp för track record. Det spelar ingen roll hur väl du har skött dig. Det spelar ingen roll om du har varit på varenda vecka eller något annat. Det spelar ingen roll egentligen. Ingen, har ingen av oss har någonting att komma med. Inför gud. Vi är alla samma behov av Jesus. Den förlorade sonen behövde sin pappa, den hemmavarande sonen behövde sin pappa. Du behöver Jesus och jag behöver Jesus. Och pappan i den här texten, han bekräftar det genom att gå ut och möta båda sönerna. Den fjärde punkten, den äldre brorsan har fastnat i vad han gör. Man kan ju tänka, vad är killens problem? Varför kan han inte bara gå in och vara lite glad? Varför står han ute och tjurar? Vad är det han inte förstår? Och jag tänker att det har lite med den här punkten att göra. Jag tror att han har fastnat i allt det han gör istället för vem han är. Han säger till sin far att han har slavat för honom. Hur många har sagt det till sin pappa någon gång? Nu får du ge dig något här slavat för dig. Det, det, det är ett stort ord. Det är ett starkt ord. Jag fattar att han inte sa på svenska. Utan jag vet om att Bibeln är skriven på ett annat språk. Och så vidare och så vidare. Men det har ändå översatts så. Alltså han är fullt upptagen med vad han håller på med. Han är fullt upptagen med allt det han gör. Med allt det han gjort. Han har inte förstått hur bra han har det hos pappa. Han har inte förstått vem han är som son. Han kanske också har missat sin egen ofullkomlighet och sin egen synd han ser inte sitt behov av pappa han är inte trygg i den positionen och i den relationen och jag tänker att vi gör samma misstag så ofta vi kommer till Gud fullt upptagna med det vi gör antingen med det som har gått dåligt det vi försöker hålla undan och även om vi trycker det längst ner i ryggsäcken längst bort i bagaget så ligger det ju där och skaver vi är ju pinsamt medvetna om det hela tiden det bara ligger här som en blinkande någonting och bara upptar allt fokus eller så kommer vi med allt det där som är bra som jag pratade om alldeles nyss allt det där vi har lyckats med allt det där vi har sagt rätt, gjort rätt allt det där så kommer vi till Gud fullt fokuserade över att mig är du väl ändå lite smånöjd med båda situationerna tänker jag, är ett problem. Inget av det spelar ju någon roll. För precis som vi sjöng här alldeles nyss i en lovsång så har ju ingen av oss gjort någonting för att förtjäna Guds kärlek. Det är ju ingen av oss som har lyckats tillräckligt väl för att nå upp till honom. Vi är allihop i precis samma behov av Guds räddning. Och Gud, han står och väntar på dig. Han står och väntar på den person han har skapat. Inte på allt det som du skapar eller inte skapar. Vi kommer till Gud fullt upptagna med vad vi gör. Och han står och väntar på vilka vi är. Den stora skillnaden de här två bröderna emellan tänker jag är insikten som våran förlorade son gör på knä. Insikten om sitt eget behov av frälsning. Han ser sin situation klar. Han ser sitt behov av sin pappa. Man ser sin egen brist, sin egen synd. Frälsning det är ett välanvänt ord i kyrkan. Det betyder räddad. Att bli räddad från sin synd och att bli räddad till evigt liv. Och att bli räddad till en relation med Gud. Den här berättelsen den är för mig en bild av just frälsningen. Precis som de båda bröderna så har vi alla våra resor fram till den punkten där vi säger Jesus, jag behöver dig. Gud, Ja, jag löser inte det här på egen hand. Jag är i behov av din räddning. Det du och jag gör som är emot Guds vilja, det tar oss ifrån honom. Det är sanningen. Synden är ett problem i ditt och mitt liv. Det finns saker i mitt liv, det finns saker i ditt liv som diskvalificerar dig inför honom. Det är sanningen. Inte en enda av oss når i oss själva upp till hans standard. Gud, han är felfri, han är helig, han är stor. Du och jag har grejer i vårt bagage som egentligen diskvalificerar oss inför honom. Oavsett hur bra vi tycker att vi är, oavsett hur mycket vi tycker eller liksom känner att vi har gjort eller sagt rätt eller om vi är andra diket där vi känner att ingenting funkar var och en av oss är beroende av hans frälsning. Var och en av oss är beroende av vad Gud gör. Kom ihåg min inledning. En död person kan inte ens ropa på hjälp. Men du vet, Gud, han älskar dig på riktigt så mycket. Alltså det här, det här är sant. Det här är inte floskler. Det här är inte fina ord. Det här är inte klyschor. Det här är sant. Gud, han älskar dig på riktigt så mycket att det var otänkbart för honom att ha det så. Gud han älskade dig på riktigt så mycket att han var tvungen att göra någonting. För det var inte okej okay för honom att synden skulle hålla dig och mig ifrån honom. Det var inte okej okay för honom att ha en sån verklighet. Utan han klev in och löste vårt problem. Det är du och jag som har en massa saker i vårt bagage som håller oss ifrån Gud. Men vi kunde inte fixa det så han klev in och fixade det. Han sände sin son, Jesus Kristus. Han tog allt det som är din och min synd. Allt det som du kan sätta dina ord på, på ditt skräp. Jag skulle kunna sätta mina ord på mitt skräp. Han tog allt det. Och så betalade han för det en gång för alla. Alltså din och min synd har redan fått sitt straff. Din synd... Har redan fått sin konsekvens. Ditt problem, mitt problem är redan hanterat. Han gjorde det åt oss. Inte för att det var enkelt. Inte för att det råkade bli så. Jag tänker Jesus, han, det var liksom inte bara så att han råkade vara på fel plats vid fel tidpunkt. Nej, guden hade ju tänkt ut det här. Och Jesus hade sagt, ja, jag är med. Jag gör det där. Jag går den vägen. För det här problemet måste lösa sig. Av kärlek till dig och mig så tog han hand om vårt problem. Och så dog han på ett kors för allas vårans skull. Och därför så ligger mattan utrullad ikväll. Därför så är dörren öppen, därför så är det bara att komma hem, att komma till honom. Därför att han har hanterat ditt och mitt problem. Det är Jesus som släpper in dig och mig. Listan över allt det där som borde diskvalificera dig och mig. Listan över allt det där som du vet med dig, som du sitter här med, som skaver långt ner i ditt bagage. Den listan är verkningslös, därför att Jesus har redan hanterat den vi får lov att komma till fadern. Det spelar ingen roll hur din situation ser ut. Det spelar ingen roll vilken av sönerna du känner att du stämmer in på mest. Det spelar ingen roll om du liksom känner att du har snurrat ut totalt eller om du har varit hemma hela tiden. Det spelar ingen roll om du är den som alla räknar med eller om du är den som ingen räknar med. Det spelar ingen roll om du är så way out att du skäms eller om du har bingo i att göra rätt och säga rätt och stämma in på allting därför att det här handlar inte om vad du och jag har gjort. I fråga om frälsningen spelar det ingen roll. I fråga om frälsningen har ingen av oss någonting överhuvudtaget att komma med. Det är inte de som behöver Jesus. Vi behöver Jesus. Det som behöver göras i samband med din och min frälsning det har inte du gjort. Det har inte jag gjort. Det har han gjort. Han har lagt ut förutsättningarna för dig och mig. Du ligger inte bakom dem. Han ligger bakom dem det enda du och jag kan och behöver göra och det här är viktigt det är att ta emot vi tror att det händer någonting i den stunden som vi säger ja till Jesus. Vi tror att det händer någonting i den stunden när vi ber herre jag vill ha med dig att göra jag behöver förlåtelse för min synd jag behöver bli räddad från allt det som jag inte får ihop. Vi tror att det händer någonting i den stunden. Vi tror att det är ett viktigt steg som människor behöver ta. Ja, Jesus har gett förutsättningarna han har liksom gjort det möjligt men du och jag behöver kliva på tåget. Du och jag behöver säga ja till Jesus. Det är ett viktigt steg att ta och därför om du är här ikväll och inte att tatt det steget så ska du ta det steget ikväll varje människa behöver själv säga Jesus jag vill ha med dig att göra jag behöver det här vi ska landa den här predikan ikväll i det bibelord som är temabibelord för den här helgen och som vi redan har hört ska vi läsa det tillsammans det kommer upp på våran stora snygga skärm här tror jag vi läser tillsammans från Johannes 3 16-17 så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Jesus gav allt för den här världens skull. Jesus gav allt för din skull. Inte för att idag kunna döma dig. Jag tänker det hade väl aldrig varit värt det. Om det hade handlat om att kunna peka på dina och mina fel. Om det hade handlat om att kunna redovisa listan över diskvalificering efter diskvalificering. Det hade väl aldrig varit värt det. Att gå till ett kors att dö för din och min skull för det. Men det var värt det därför att det handlade om din och min frälsning det var värt det därför att det handlade om din och min evighet det handlade om problemet med din och min synd av kärlek till dig, av kärlek till mig så gjorde Jesus det som behövde göras och så hanterade han vårt problem för att du skulle kunna bli frälst för att du skulle kunna gå från död till liv och för att den som tror på honom skulle äga ett hopp om ett evigt liv då som ni kan få göra er redo Oavsett vem du är ikväll, oavsett hur din resa ser ut fram till 15 juni 2018, oavsett vilken son eller vilken del av den här storyn som du känner igen dig i så skulle jag vilja säga välkommen hem ikväll. Välkommen hem till pappa gud. En gud, en pappa som inte står redo med listan. Som inte står redo för att skälla ut dig. Utan som skyndar emot dig och i kärlek omfamnar dig. Som vill förlåta dig. Som vill återupprätta dig. Och som vill ge dig full värdighet tillbaka. Du har inget att komma med. Men allt är redan klart. Han har tagit hand om din synd. Han har löst ditt problem. Du behöver bara ta emot i kväll ska vi öppna förbundsplatsen på nio, och den är här borta, eh, på den här delen. Vi kan få göra er redo. Om du är här ikväll, och du känner igen dig i den förlorade sonen, du är här och kanske bara har ramlat in i det här sammanhanget, inte troendes än innan. I kväll vill vi be tillsammans med dig. I kväll vill vi be frälsningsbön tillsammans med dig. Du ska komma hit fram. Och så ska du säga till någon av de här föreberdena att jag behöver fatta det här beslutet för första gången i mitt liv. Jag behöver få förlåtelse för mina synder. Jag behöver bli räddad. Jag behöver få med Gud att göra. Du är varmt välkommen fram att fatta det beslutet ikväll. Och du som är här, som likt mig kanske mer känner igen dig i den hemmavarande sonen, Som har varit med, som har koll, men som ikväll gör den där insikten. Vad det här på riktigt handlar om. Som ikväll inser, det spelar ingen roll allt bra jag har gjort. Det spelar ingen roll allt det här fina som jag har att komma med. Jag är ju inför Gud som död utan Jesus. Du är inte som död inför Gud. För att Jesus har ju löst det. Du och jag får ju vara med. Han har väckt oss upp. Och du och jag får ta emot det utav honom. Du som ikväll bara känner jag får säga tack Jesus- du som bara inser att här händer någonting i mitt liv och jag behöver bara få ge tillbaka min förundran till honom att jag får vara med att han har gjort allt det där för min skull att han har betalat att, min, att problemet är löst du som behöver fatta ett nytt beslut om tro på Jesus som på nytt bara behöver få göra en, en respons på din frälsning även om du kanske har varit frälst tidigare du är också varmt välkommen fram vi ska sjunga en låsång nu tillsammans som bygger på våra temabibelord. Som bygger på Johannes 3:16. och 16. Under den låsången, vi ska alldeles strax resa på oss. Så är du välkommen. Om du vill ta emot Jesus. Om du vill fatta ett nytt beslut i tron på Jesus. Så är du välkommen till våra förebedare. Så om en stund så kommer det komma en inbjudan till. Då. Lite kunskapsord och så där på, på, på våra skärmar. Men vi tar en stund. Lov sjunga Jesus tillsammans. Och du som känner, jag har fatta ett nytt beslut. Varmt välkommen hem till pappa Gud ikväll Amen